0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia, tudo bem? Oi
1: Carol, bom dia. Bom dia para você, para os nossos ouvintes.
0: Vamos falar sobre esse encaminhamento aqui do governo ontem ao é um Congresso, um projeto de lei que permite o uso de recursos públicos para socorrer bancos com problemas de caixa, o que hoje é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, de autoria do Banco Central, esse texto altera as regras para a recuperação e encerramento de instituições financeiras como bancos. E pelo que entendi aqui, é meio que um tabu mexer nisso, né, Silvia?
1: Pois é, né, Carol? Isso aqui vai dar algumas confusões, porque vai passar pelo Congresso, né vai ser discutido pelo Congresso Nacional, e se fosse hoje, ele fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, como você falou, né? Então, por isso, é um projeto de lei que vai ter que ser discutido, vai ter que ser passado pelo Legislativo, e é mais um daqueles projetos que nós vamos observar muitas polêmicas, muitas discussões, muitos prós e muitos contras. Então, o que, que aconteceu? Quando a lei de responsabilidade fiscal ela passou, ela foi instituída no país, o Tesouro Nacional não pôde mais socorrer os bancos. Né? Então, a gente lembra que lá nos anos 90, com o PROER, se lembra bem disso, do PROER, o PROER foi um, um, um programa para recuperação financeira das instituições para não deixar os bancos quebrar, a gente vinha num, num, numa época é, de inflação muito alta, é, os bancos estavam perdendo muito é, dinheiro porque a inflação corrói muitos rendimentos, então algumas instituições financeiras quebraram ali nos anos 90 e o governo teve que instituir um programa de recuperação, porque um sistema financeiro frágil, Carol, ele é, prejudica muito é, as relações do país. Então, o sistema financeiro, no limite, é aquele que financia a dívida pública. Né? Hum. Então, para o governo, não é interessante você ter um sistema financeiro é, frágil. Muito pelo contrário. Quanto mais sólido ele for, mais o governo tem a segurança de que, no limite, tem alguém financiando a dívida pública. E esse texto que foi enviado ontem, ele retoma essa história de que, no limite o Tesouro Nacional pode socorrer, sim, os bancos. Mas aí vai ser só na última instância, porque tem vários outros degraus antes de se chegar a um socorro é, do Tesouro Nacional. Mas tudo isso vai depender de muita negociação, muita conversa, muita articulação política, que é o que a gente não tem visto é, nesse governo, né, as articulações com o Congresso Nacional, para essa medida poder passar e se tornar lei, né?
0: E, e essa possibilidade, ela é prevista, por exemplo, em outros países, né? O utilizo, a utilização na última instância desses recursos públicos para ajudar os bancos?
1: Isso existe sim, Carol. Tem aquela, aqueles bancos que são chamados bancos grandes demais para quebrar. Hum. Então, é, a gente teve muito problema aí no sistema financeiro mundial de 2008 para cá, 2007 para cá, desde aquela quebradeira que teve a partir do Lehman Brother. E aí, todo o sistema nacional, todo o sistema financeiro internacional teve que se reorganizar principalmente para injetar liquidez no mercado, para não deixar essas instituições quebrarem. Porque, como eu disse, os bancos sólidos eles são importantes para todo o sistema financeiro internacional. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, são esses bancos que compram os títulos da dívida pública, a maior parte da dívida pública está dentro dos bancos em qualquer país. Uh, se você abrir os números, então esses bancos são extremamente necessário porque esses bancos quebrando, no limite, você leva junto as contas do país.
0: Enfim, vamos ver como as discussões vão prosperar né? a partir agora de 2020, como você disse, é um assunto que remonta a um passado ali, que o pessoal não gosta muito de lembrar.
1: O pessoal não gostava nada do PROER, né, é, Carol? É. A gente lembra que teve muita polêmica em torno é, dessa questão de o governo, porque é o dinheiro do contribuinte, né? Então teve muita polêmica do governo socorrer bancos, né? É,
0: é verdade. Aliás, quem que tá socorrendo o consumidor esse ano com essa alta da carne, hein, ô, Silvia? Pois é, a ceia ficou mais cara, né, ficou Carol? Ficou mais cara, ficou mais ficou. cara... Estava lendo ontem uma notícia aqui que, por exemplo, o pernil com osso, um pedaço que as pessoas talvez tenham migrado né, para substituir a carne bovina, subiu 50% agora no mês de dezembro.
1: Pois é, e essa inflação, a inflação dos alimentos, ela pesa é, bastante aí no conjunto da inflação como um todo. Né? Ela tem um peso bastante relevante. A gente já falou aqui no jornal, esse mês de dezembro vai ser o mês de maior alta é, do IPCA, que é o índice oficial de inflação, a primeira prévia desse IPCA, o IPCA 15, já veio com 1% de inflação, foi a maior alta para pro, os meses do ano, a maior alta também para o mês de dezembro, e boa parte disso foi essa inflação que veio das carnes. Né? Então a gente teve mais exportação, exportou mais é, abertura de alguns mercados para o Brasil, se, por um lado, você melhorou a balança comercial, você melhorou a entrada de recursos estrangeiros no país, por outro lado, pesou aí no bolso do consumidor, né? Porque você acabou exportando um pouco mais, você teve é, menos, menos produção e aí o resultado é aquela máxima do mercado, né? Demanda e oferta. A oferta foi menor, a demanda cresceu, os preços subiram, bateu no bolso,
0: e bateu na inflação. É, é isso aí. E a CEI esse ano o pessoal tá dando um fazendo uma ginástica ali para para atender todo mundo, enfim, com as alternativas que estão ali mais baratas, né, para pra... enfim, ofer... fazer a festa de alguma forma, mas fazer com alternativas mais menos salgadas, digamos assim. Essa é a Silvia Araújo, aqui no ao vivo podcast ao vivo, que volta na quinta-feira para falar mais sobre economia. Obrigada, viu, Silvia, e bom Natal para você. Bom Natal para você, Carol. Bom Natal para os nossos
1: ouvintes. Meu Até Deus. mais.